0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historisch Geschichte und Geschichten von der Schweiz, Episode 11. Ich bin Nicole billeter freischaffende Historikerin, und heute machen wir uns auf die weitere Reise die Vergangenheit, das mal tatsächlich im wahrsten Sinne vom Wort. Reisen in die Schweiz oder überhaupt finden natürlich nicht erst seit neuestem statt. Es war natürlich nicht so, dass die Leute im Mittelalter man, oder noch in Voran nie von daher weggegangen wären oder immer nur alle in dieser Stube hocken geblieben sind, wo sie hineingeboren worden sind. Man reist natürlich, dass in Menschengedenken auch gefährliche Wege, zum Beispiel über die Alpen. Oder man sucht Vergebung und Sühn und pilgert an heilige Städte. Und das trifft immer auf Männer und Frauen zu. Es ist tatsächlich nicht so, dass Frauen einfach daheim bleiben und ebenfalls nichts unternehmen, auch sie reisen. Es ist ebenfalls nicht nur so, dass Teigenossinnen und Teigenossen nur ins Ausland reisen. Das Ausland reist tatsächlich auch in die Schweiz. Man kann da zum Beispiel auf Einsiedler hinweisen, ist ja in dem Sinn ein grosser Pilgertreffpunkt. Und im Jahr 1444 sollen tatsächlich 120.000 Menschen das Kloster besucht haben. Das hat man daran gemessen, wie viele Oblaten man abgegeben hat. Das ist doch schon ein bisschen Massentourismus, auch wenn man ein bisschen skeptisch ist und nur ein paar Zehntausend von dieser Zahl abzieht. Was all die Reisen aber ausmacht, ist, dass sie in dem Sinn sinnvoll sind. Sie, man reist aus geschäftlichen, als familiären oder aus religiösen Gründen. Freizeit, so wie wir das kennen, dass man einfach ein bisschen loszieht und die Welt erkundet, das ist grundsätzlich eigentlich noch nicht erfunden. Und auch reiche Leute, die die Freizeit eigentlich gehabt hätten, die haben auch immer noch einen guten Grund gebraucht, um zu reisen. Aber konzentrieren wir uns doch auf die Neuerungen also ab dem 18. Jahrhundert. Dort ändert sich nämlich tatsächlich die Innen- und Aussen Ansicht auf die Schweiz und auf ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Jetzt wir man an, die Alpen und auch die Menschen zu erkunden und echt neu zu interpretieren. Vorher der man von den Schweizerinnen und Schweizer, geredet, dass sie zwar die Söldner sind, also vor allem die Männer natürlich, aber ein bisschen unterentwickelt, die in den Alpendörfern sitzen, gespässige Dialekte reden und ein bisschen wenig Bildung ausstrahlen. Und die ausländischen Reisenden die haben die Alpen so ein bisschen als starre Wüste angeschaut und manche Menschen mehr oder weniger für dummes Viech gehalten. Auch die Schweizerinnen und Schweizer haben ihre Berge vor allem als Gefahr angeschaut. So war der Pilatus lang tabu. Gewesen. Man hat nicht einfach auf den Pilatus steigen. Können. Man musste zuerst einen Antrag an den Rat von Luzern stellen. Und noch lange Zeit wurde, man, wenn man so einen Antrag gestellt hat, aus der Stadt gejagt. Worden. Was man tatsächlich aber schon seit dem Mittelalter kennt, sind sozusagen Kurorte in den Bergen. So ist zum Beispiel weit hinten in der Tamina-Schlucht einmal eine warme Quelle entdeckt worden. Und die Äbte vom Kloster Pfeffers haben das sozusagen touristisch ausgewertet und der Ruf verbreitet. Sie haben propagiert, dass die, die warme Quelle eben eine Heilquelle sei und viele Leute sind dann dort eben um irgendein Gebrechen heilen zu lassen. Über die Geschichte der Kurort rede ich gerne ein anderes Mal, etwas ausführlicher. Dann. So, äh, Im 18. Jahrhundert haben sich die Alpen anfangen zu wandeln, mindestens in der Ansicht der Menschen. Sie sind von einem gefährlichen zu einem immer wunderbareren Ort geworden. Die Menschen von der Aufklärung haben entdeckt oder haben gemeint, sie entdeckt wie sehr sie in den alten Ordnungen gefangen sind, in den eng geschnürten Kleidern, geometrisch angeleiteten Gärten. Das alles zwängt ein. Und sie suchen etwas Neues und finden das in der sozusagen ursprünglichen Natur. Der Berner Philosoph Albrecht von Haller hat schon 1729 ein Gedicht geschrieben. Und das hat voll und ganz dann an der aufkommenden Lebensweisheit entsprochen. In diesem Gedicht, das übrigens sehr lang ist, äh, redet er nicht von Beschwernis, Qualen oder Gefahren von den Bergen, sondern es ist eine ganz lange Lobeshymne eben auf den Alpen. Und so heisst sein Gedicht dann auch ganz schlicht »Die Alpen«. Er beschreibt darin, wie die Menschen in den Bergregionen glücklich sind, in der Natur und dort einfach und schlicht leben. Dass sie arm sind, was in der Regel stimmt, empfindet er eher als Befreiung, denn das Überflüssige und der Luxus, die zügen doch nur von Dekadenz und Verführung. Wohl dir, vergnügtes Volk, oh danke dem Geschicke, dass dir der Lasterquell den Überfluss versagt, dem, den sein Stand vergnügt, dient Armut selbst zum Glücke die Pracht und Üppigkeit der Länder Stütze nagt. Der Zürcher Gelehrte und Stadtarzt Johann Jakob Schüchzer hat als einer der Ersten beschrieben, dass Berg ja auch ganz nützlich sind. Sie sind so beschaffen, dass sie ganz Europa nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Wolken und Wind versorgen würden und alte Bewohnerinnen und Bewohner sagen äh, so schrieb der 17 18, gemeinlich starke von den krankheiten befreite leiber und ehrliche aufrichtige gemüter sie leben einfältig gemeinlich von milch und milchspeisen diese landeskraft bekommt ihnen besser als die niedlichsten speisen so aus fremden landen zu uns gebracht werden die Luft ist gesund und in steter Bewegung. Die Wasser frisch, kalt, lauter und in großer Menge. Es ist also dort in der Natur so wahnsinnig viel gesünder, äh, dass die Leute dort nicht einmal unter eben diesen neuen Zivilisationskrankheiten leiden, die offenbar nur die Städte angreifen. Das ist ihm als Arzt natürlich wichtig, er ist auch einer, der aber allgemein naturwissenschaftlich interessiert ist. Er hat immer einen Barometer bei sich. Und er hat angefangen, das Land mathematisch und physikalisch zu testen und zu vermessen und zu beschreiben. Es gehört bei ihm tatsächlich auch dazu, dass er einen ganzen langen Fragebogen an die Leute schickt, die es eigentlich am besten wissen, nämlich an Hirten, und Jäger. Er fragt also direkt bei den Quellen an, wie das Land so aussieht, äh, was es ausmacht, was wann passiert bei welchen Ereignis. Aus dem Allem entsteht dann schließlich ein Standardwerk, wo universell ist die Naturgeschichte des Schweizer Landes. Eines, es ist eins, wo von den Ersten, wo eben das ganze Land umfasst und eben auch an Ort vorgedrungen ist, wo man vorne nicht gross beschrieben hat. Und das werden jetzt natürlich auch andere Menschen sehen. Und es gibt ausländische Reisende, die jetzt ihrerseits Berichte veröffentlicht, wo sie vor allem über die Schönheiten der Schweiz redet, über die Besonderheiten der Menschen und der Natur. So hat zum Beispiel der sächsische Theologe Christian Gottlieb-Schmidt von seiner Reise in die Schweiz in den 1780er-Jahren berichtet. Nämlich von Tag zu Tag, was er gesehen hat und wie er das beurteilt. So beschreibt er unter anderem, wie er mit dem Schiff von Zürich auf Richterswil fährt und dafür sechs Stunden braucht. Und er hat präzisiert. Wir kamen nach sechs Stunden in Richterswil an. Jedermann bezahlte für diesen Weg fünf Schilling Schiffgeld. 40 Schillinge machen einen Zürcher Gulden. Und zehn solcher Gulden einen Caroline oder Louis Neuf. Jeder Kanton hat seine eigene Scheidemünze, die der andere Kanton nicht nimmt. Die Laubtaler aber und Carolins gelten überall. Das sind also Beschwernisse von der Reis. Es gibt in dem Sinne noch keine Einheitswährung. Das gibt es auch noch länger nicht. Und äh, seine Kiwi, eben von den Reisebericht sind für künftige Reisen die sind natürlich sehr wertvoll. Das meiste in diesen Reisebeschreibungen, wo auffällt, ist, dass eigentlich die, die eben darüber berichten, die laufen alles. Die ganze also eben, sie gehen vielleicht mit dem Schiff, wie eben der Herr Schmidt jetzt voran. Ähm, aber weite Strecken werden immer ganz selbstverständlich zu Fuß gegangen und man gibt dann auch Strecken und Touren an. Das ist für alle Schreiberinnen und Schreiber nichts Ungewöhnliches, aber es ist eben offenbar die einfachste Art zu reisen, bis wirklich Postkutschen kommen oder ein bisschen verlässliches ÖV-Netz. dauert es ja noch recht lang. Es ist in der Reiseliteratur eben von der Anfang des Tourismus auch festzustellen, dass man sich überhaupt nicht darauf verlässt, ein Essen oder Unterkunft in einem Gasthaus oder in einer Herberg rüberzukommen. Die meisten Reisenden haben auf FreundInnen von Bekannten zurückgegriffen. Sie haben Briefe vorausgeschickt oder manchmal klopfen sie auch einfach beim örtlichen Pfarrhaus an und fragen, ob sie dort bleiben können. Manchmal haben sie auch einfach jemanden, der vorbeigegangen ist, gefragt, ob sie etwas bei ihnen essen dürfen oder sind einfach zum nächsten Hof gegangen. Und die einheimische Gastfreundschaft ist offenbar so groß dass nie überabgewiesen worden ist. Meistens müssen die Gäste nicht einmal für Unterkunft oder ihr Essen zahlen. Die ersten Reisebücher sind also wie die Bericht vom Herrn Schmidt so eine Art Briefartige Beobachtungen. Das wills Durcheinander von Erlebnis, Strecken, Distanzen, Betrachtungen von Ort, von Ereignis und Brüch, so wie man halt eine Reise in einem Tagebuch oder eben in Brief an die schreibt, wo noch nie da sind. So ist auch der Titel vom Buch von der deutschen Schriftstellerin und Salonnière Friederike Brun richtig gewählt ihres Tagebuch meiner Reise durch die Schweiz ist 1811 erschienen. Sie ist offenbar mit einem Bedienstetenkreis und meistens ist sie geritten. Sie beschreibt wie alle anderen auch Örtlichkeiten und Landschaften, Naturschauspiel und Gewohnheiten und Gebrüche der Schweizer. Besonders interessiert sie sich aber auch für die Schweizerinnen und fragt manchmal auch nach, warum gewisse Frauen ihre Kinder eher mit Milch und Mehl füttern, statt sie zu stillen. Ich möchte Ihnen gern vorlesen, wie Ihre Betrachtungen zu der Leuten im Prätigau lauten. Die Bewohner fand ich durchaus heiter und fröhlich. Sie ließen sich zutraulich in jedes Gespräch ein, zeigten aber dabei eine Reizbarkeit der Fantasie, eine Lebendigkeit des Gefühls und einen gewissen lächelnden Leichtsinn, der sie von den deutschen Schweizern sehr unterscheidet. Nie habe ich schönere Landmädchen gesehen. Die Form der Köpfe ist oft ideal. Augen und Haar durchgehend schön. Erstere dunkelblau, letzteres kastanienbraun. Die Körper sind voll, ohne schwer zu sein, äußerst reizend gewandt. In einigen kommt man sich, Beschreibungen kommt man sich gerade schon so wie in einem Zoo vor. Die Schweizerinnen und Schweizer waren offenbar recht exotisch für diese Leute und man hat sie auch gerne gerade ein bisschen eingeteilt. Einer der ersten Reiseführer, der der Name wirklich auch schon richtig ist, ist dann die Anleitung auf die nützlichste und genussvollste Art, die Schweiz zu bereisen. Vom deutschen Arzt Johann Gottfried Ebel von 1793. Seine Beschreibungen sollen auch äh, die vom Schiller bzw. von Wilhelm Tell vom Herr Schiller beeinflusst haben. Der Schiller hat sein Drama ja nicht vor Ort geschrieben, sondern in Maimar. und da hat er offenbar auf Reiseliteratur schon zurückgegriffen. Der Ebel gibt jetzt ausschließlich praktische Hinweise, Details zu Unterkünften, Reisenden, Distanzen und so weiter. Und sein Buch ist jetzt vor allem alphabetisch nach Ort organisiert, also als richtiges Reisehandbuch für andere und nicht nur ein Bericht von einer eigenen Reise, wo man sich die Erkenntnisse zusammensuchen muss. Und auf dem Weg ist dann die Reiseliteratur geblieben. Das ist eben dann nicht mehr so eine richtige Literatur, sondern eben Handbücher bzw. Reiseführer, so wie wir sie auch heute noch kennen. Unter anderem kommen jetzt auch die Reiseführer mehr Bedecker auf den Markt. Und dort entwickelt man sich auch weiter. Dort werden jetzt auch Sachen noch etwas mehr bewertet, als einfach nur Angaben zu machen. Da weist man zum Beispiel auf eine Kirschbrennerei im Zugerland hin, so richtig touristisch grundsätzlich. Allerdings wird dort dann auch schon erwähnt, wie stark der Alkoholismus die Menschen plagt. Das biss sich jetzt natürlich ein mit einer natürlichen, gesunden Lebensweise, wo man so ein propagiert, wo die ausländischen Reisenden dann auch gerne sehen wollen und wo der aufkommende schweizerische Tourismus auch gern wird verbreiten. Aber in dem Sinn wünsche ich Ihnen einen ganzen idyllischen Sommer und bedanke mich für Ihr Zulassen. Adi Wetterand.